0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt och alla Malmö.
1: Hej och välkomna till, till vårt nya poddprojekt och pilot. Ja, tack. Varsågod.
0: Välkommen själv.
1: Ja, tack, tack, tack. Jag heter Martin och jag är här tillsammans med... Myran. Myran, ja. Inte döpt. Nej. Nej. Välkänd. Insekt. Är det en insekt? Ja. Ja, det var skönt att jag inte sa fel på det. Ja, podd. Den går under namnet, arbetsnamnet i alla fall. Eld och rörelse. Ja, varför då? Ja, alltså från början var inte det här tanken att ha det här namnet. Utan alla mot alla. Sen visade det sig att Filip och Fredrik hade ett tv-program som hette det. Så det fick bli eld och rörelse istället.
0: Jag kan inte ge eld och är ett bättre namn än då. Jag vet inte vad du tänker och det här är ju någon sorts möpig term men jag tycker den är bra för att man kan tycka att den är dubbeltidig som den militära äldre termen men också som engagemang och organisering.
1: Precis, för, för tanken med podden är ju att kanske försöka analysera eller åtminstone gräva och skapa en, liksom, en bredare förståelse om vissa geopolitiska konflikter eller mer specifikt vissa militära eller då, krigskonflikter. Och ja, som du säger så är ju termen då äldre rörelse det handlar ju om mobilitet och det är en gammal term gammal liksom. man, man ska inte stå still och skjuta det är väldigt dumt, man ska gärna skjuta eller man får gärna stå still när man skjuter men sen ska man gärna röra på sig Man rörelse knyter ju an till var vi kommer ifrån och vilket perspektiv vi kommer att analysera de här sakerna vi pratar om och det är ju något generellt vänsterperspektiv kan man väl säga
0: Ja, eh, absolut men, ja, men det kan man också lägga till att jag menar, vi det är inte heller en strikt vänsteranalytisk podd. Det här stammar väl ur ett intresse kan man säga. Berätta Absolut. lite om ditt. Eh, militära ja, nej, men intresse. precis.
1: Det hade varit jättebra om jag hade kunnat säga att jag var så här eh, doktorant på försvarshuvudskolen och att jag liksom tjänade pengar eller levde på något sätt eh, på, på mitt ohälsamt stora intresse för, för militära. Militära frågor. Men, men, men så är det tvär inte. Eh, utan det är, jag är till mångt och mycket autodidakt. Eller jag har liksom pluggat och läst. Och därför kan jag ju väldigt specifika saker. Och sakna ganska mycket kunskap om, om andra, andra grejer. Så att, så att om någon som lyssnar har mer kunskap. Så, så, så lär jag mig gärna. man får jättegärna höra av sig. Och berätta eh, varför jag har fel. Eller varför jag tänker fel. Eller varför jag har förstått något. Och med min väg in i liksom det militära. Liksom intresset för, för, för konflikter och allt det kring runt är väl politiskt till viss del och att jag tänker att, att förstå så efterkrigstiden i Sverige och förstå svensk välfärd och förstå liksom klassmotsättningar i Sverige eller vad det nu kan vara lokalt är, är, är militärkonflikten en central spelare Ur ett globalt plan så är ju Militärkonflikter är extremt definierande för hur liksom, situationen ser ut för, för majoriteten av alla människor. Antingen just nu i, i termer av gränskonflikter eller, eller resurskonflikter som, som kan te sig militärt. Eller historiskt, hur gränsdragningen är jo.
0: Absolut, och jag som inte har ett så stort militärt intresse men har ju ändå blivit meddragen ibland i dina nörderier. Och tycker ju det är intressant just... På grund av de anledningarna att man får en större förståelse av generella politiska skeden och så. Samtidigt som jag kan ju tycka att det är relevant att också akta sig för att eh, bli för fast i den liksom, geopolitiska och militära synen på politik. Att försöka bibehålla det liksom, perspektivet som vi alltid försöker ha med arbetarklassens kamper som liksom centrala i historisk utveckling och politisk utveckling och sådana saker. Men, ja, men man vet. behöver ju båda perspektiven på något sätt för att förstå.
1: Och jag, och jag tänker att också att om man läser litteratur, populär vetenskaplig eller vetenskaplig som behandlar och analyserar militär konflikter eller, eller försvarspolitik eller säkerhetspolitik så, så har de i väldigt stor utsträckning en ganska bojlig förståelse för hur, om man ska använda den här liksom, eller väldigt idealistiskt driven förståelse om, om hur konflikter te sig och vilka grupper agerar och vilka, eh, vilka handlingsmönster som finns och vi kommer komma in i det lite längre i avsnitt för, för det berör det väldigt mycket men Väldigt vanligt är att man berövar människor sin agens på något sätt, eller sin, sin egen drivkraft, och att alla hela tiden bara blir schackpjäser, och, och det upplever jag också i den kritiken när man tolkar sin omvärld hela tiden genom militära termer, sådana människor träffar man ju på, och, ja. och, stöter på, och de, de människorna gör ofta det att de tänker på världen som ett schackbräde, och människor som tänker att världen är ett schackbräde förlorar också ofta sina krig, och att det finns liksom en koppling där, att berövar man människor sin agens eller kan inte förstå deras agens, då, kan det, då blir det deras handlande helt eh, irrationellt. irrationellt ja. och, och man kan inte förstå varför, varför processer sker på något. Och det vi ska komma till sen berör ju detta väldigt, väldigt mycket. Eh, och utan att liksom prata om rysfobi eller så så är det väldigt tydligt att svensk säkerhetspolitik så är ju det här väldigt återkommande att, att alla
0: spelar efter en stor plan. Ja, precis.
1: Det finns en stor plan och den här planen på något sätt är... är, är driven av, av en, en enskild individ liksom konspiratoriska förmågor ja. och det kanske du var in, vi kanske är inne på någonting som jag vet att vi har pratat om mycket innan och det är hur man pratar om de här sakerna för, för det ska vara tydligt med att det man pratar krig är ju, eller militära konflikter är ju fruktansvärda att det är något väldigt fruktansvärt, det är väldigt hemskt så, och, och offer, och människor dör civila dör, barn dör livslås i spillror, familjer och flyktingar det finns liksom en, en, en hel serie och det är väldigt, när man går in och gräver i det här så är det väldigt viktigt då att man visar respekt åt, åt det, man visar respekt åt, åt de konsekvenser och det man har ett intresse för för någon annan människa är det här verklighet för mig i det här en Wikipedia-artikel eller en, en forskningsrapport eller en, en, en bok
0: Ja precis, och det är en hobby och det är underhållning i viss utsträckning precis. Också. och det man väl, det får det väl vara, men man får samtidigt ha med sig då förståelsen av vad det är, liksom, så att man inte blir överdrivet raljant. Liksom, ja.
1: Nej, och var den här gränsen går också. För jag tror att det är väldigt få människor som skulle säga att det är osmakligt, till exempel, att göra en, en, en actionfilm baserad på andra världskriget, till exempel. Det skulle de flesta, men, men det finns ju människor som lever fortfarande idag, som, som levde då, och framförallt människor som har stora konsekvenser. Alltså, så här, ja. har fått väldigt stora konsekvenser det som händer där. Men, men det skulle man nog inte se som så problematiskt. Och då, det kommer ju en gräns där det blir osmakligt på något sätt. Och det tror jag att man måste vara medveten om. Men jag tror också att när man studerar de här sakerna, eller när man, studerar, när man när man liksom gräver i sånt här, att man hela tiden måste påminna sig själv om det för att också på något sätt visa respekt åt de människor på något sätt. Jag vet inte om du förstår hur jag menar. Ja, men att du, absolut. Kan... Jag, jag, tror också, men jag tror vi tänker samma. ungefär Och jag
0: okay, menar, det är det är ju också en helt annan sak som vi ska idag prata om ett, en pågående konflikt. Mm. Och som förvisso är en bit bort i världen men ändå på ett sätt är ganska nära just där vi sitter här idag.
1: Ja, precis. Var sitter
0: vi någonstans? Vi sitter på det sociala centret Solidar som är en lokal som drivs av allt åt alla och NCDK tillsammans.
1: Vad är NCDK för något? Nu ställer jag är en är... teoriska journalistfrågor. Jag tror
0: att det är demokratiskt kurdiska samhällscentret. På något sätt blir förkortningen
1: mm, det. Kanske på kurdiska.
0: Ja men jag menar i vilken ordning kom bokstäverna. En, en,
1: en kurdisk uh, organisation i, i Sverige. Och den här lokalen vi är och uh, drivs av de här två grupperna. Ja. Alltså alla och NCDK. Uh, och utrustningen, då ska vi tacka allt åt alla för att, Både för utrustningen Och uh, tillgången till lokalen Men också hjälpen med att sen Sprida podden, som jag förstått ska bli upp Under liksom, allt åt allas poddparaply På något sätt ja, Radio det åt alla heter Radio uh, Och vi kanske också ska tacka Patrik här Som, som sitter apatiskt och stirrar in I en dataskärm uh, Och tittar på att ljudet låter okej okay, Så att ni kan klaga på honom sen om ljudet inte, inte Låter bra Ja det tycker jag. Stort tack. <laughs> tack, till, tack och eh, vart ni ska klaga. Ska vi eh, kasta oss in i dagens ämne då på något sätt?
0: Det tycker jag absolut.
1: Sent på kvällen den 7 februari 2018 en Brokiskara soldater den väldiga floden Efrat. Soldaterna är uttalat lojala mot Assad-regimen i Damaskus och de har stridit mot IS och fräsyriska armén i åratal. Deras mål sägs vara att driva bort de nyligen bildade syriska demokratiska styrkorna, SDF, från en by de nyligen befriat från IS. Så blir det dock inte. Istället ska krigets modernaste teknologi släppas lös och det dödas ett hundratal av anfallarna på bara några timmar. Idag ska vi prata om varför de här soldaterna trotsade den lokala non-aggressionspakten och varför fanns det massor massa ryssar bland de döda. Varför var Ukraina väldigt intresserade av att prata om det här? Och vad kan vi lära oss om den här historien? Specifikt för situationen i Syrien idag är. Ja. Officiellt så går det här under namnet slaget vid Kasham.
0: Ja, och vi får ju säga att uttalen på ortsnamn och personer kommer vi inte vara hundra på. Men vi gör så gott vi kan. Nej,
1: precis. Det är inte så många kalle och så som är i det här. Nej. Det finns en rad olika versioner som löpande kommer att komma ut efter den 7 februari 2018. Och vi ska försöka sammanfoga dem lite för att se om man kan hitta någon typ av sanning. Det första vi får höra talas om det här, det är den 7 februari, samma dag det händer. Och då släpper cgtf som står för Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve, som alltså är...
0: Amerikanska...
1: Precis, den amerikanska koalitionens operation att krossa IS, helt enkelt. Den heter då eh, Operation Inherent Resolve. Skulle du översätta det?
0: Inherent, eller inneboende lösning.
1: Inneboende lösning, ja. Och det är ju den kollisionen som du pratar ganska mycket om idag. Följer Syrien-konflikten eller Rojava-konflikten just nu så är det mycket koalitionen pratar man om. Någon. Och
0: då är det i praktiken USA, Frankrike, Storbritannien? Det är eller?
1: jättemånga länder ja. inblandade det här. Typ Saudi-Arabien och ja. liksom en, hel, en hel radda. Eh, Combined Joint Task Force, Operation Inherent Resolve, släpper ett pressmeddelanden den 7 februari där de berättar att tidigare under kvällen, natten, ska en oproviserad attack skett mot koalitionstrupper vilket är det här sammanhanget är, då, är jänkare, som råkar befinna sig i närheten av SDF och att de svarade på det här oproviserade angreppet för att skydda sina mannar, att anfallet skulle ha skett 8 kilometer öster om den, den konfliktlinjen som USA och Ryssland har kommit överens om Behöver vi gå in närmare på SDF? Det kanske kan finnas en poäng. Och...
0: Ja, det tycker jag. Nu tänker jag att många av poddens lyssnare har koll på det redan, men varför inte ändå?
1: Ja, SDF är en överbyggnad av en rad olika väpnade grupper. Det står då för Syriens demokratiska styrkor, eller Syrian Democratic Forces- den huvudbiten av det tidigt var YPG och YPJ, alltså de Pydds väpnade gren, det kurdiska vänsterpartiets väpnade gren. Idag så är majoriteten av soldaterna i den nästan 100 000 man starka formationen. Eh, Araber skulle väl vara tydligt som att säga, men utan att ha superbra koll så skulle jag väl ändå kunna se en viss trygghet att, att liksom kärnan och framförallt av, av, av anfallstrupper eller så utgörs av kurder eller människor kopplade till YPG. Men
0: just att man har som ambition att vara en äh, icke-sekturistisk kraft. liksom Att äh, man inte baserar sig på etnicitet och religion. Nej, utan, utan på det här politiska projektet som är Röva.
1: Ja, och att, och, och att man liksom samtidigt, då, det där är ju lite liksom kommunalismen då. Liksom, att man samtidigt som man inte är... Ett etniskt projekt så erkänner man också liksom etniciteten och kulturen och religionens status. Så att det är inte så här sovjetiskt att man är så Nej, det nej du, är inte, du är inte från Tajikistan. Du är sovjetmedborgare. Utan, alla får vara med. Alla, alla får vara med. Och, och SDF då består av olika militära strukturer, både, framförallt då YPG och YPJ. Och sen har de något som heter Military councils som kommer att bli aktuella senare. Men som jag tänker att man skulle kunna säga som någon typ av lokal försvarsstyrka, garnison kanske, eh, hemvärn.
0: Vi som kommer från eh, Manbij till exempel. Eh, och, military council. Of of, man
1: man Beach. Beach, ja, precis. Och så har man en administrativ del, så liksom en, en försvarsdel och en. Och det skapar ju en typ av autonomitet till de här platserna. Att de har ju också då en egen en väpnad styrka som gör att de, man kan inte liksom, eh, diktera deras eh, villkor. Och, som helst. och den bygger ju på värnplikt då, ska ses. sägas. Eh, Tillbaka till den 7 februari. Det är det första vi får reda på. Det första som kommer ut officiellt är att det har skett en oproverserad attack mot koalitionstrupper. De har blivit tillbakslagna. Man har svarat. Exakt hur berättas inte. Dagen efter, 8 februari då alltså, släpper ryska försvarsministeriet ett uttalande. Där de beskriver att några miliser, ospecificerade miliser, ska ha utfört ett rekogniseringsuppdrag. Alltså spanat. Och då blivit anfallna av koalitionen. Försvarsministeriet understryker att de inte har sanktionerat eller samordnat rekognoseringen. De har också noga med att poängtera att det inte fanns några ryska styrkor i närheten. Det, närhet i det här sammanhanget är, är ju lite flytande. Platsen där det här utspelar sig då, kasham, kasham. Ja, Vi hoppas det. Vi hoppas det ligger är liksom en förort kan man säga till en, en, en stor stad som heter Dessersor, som är kontrollerad och befriad vid det här tidpunkten från IS av ryska och syriska, framförallt syriska trupper. Dessersor i sin tur har en stor flygplats. Det finns en flygplats. Den flygplatsen den, den, den är under kontroll av ryska styrkor. Där finns ryska flygplan och ryska militära rådgivare. Så det, närheten då i sammanhanget, upp till en mil bort befinner de sig, definitivt. Samma dag som, som ryska försvarsministeriet gör det här uttalandet om att de inte är inblandade så skriver CNN en artikel där två icke-namngivna amerikanska tjänstemän uppger att det finns ryska soldater bland de som har blivit dödade. Vilket då tidigare under dagen ryska försvarsministeriet har menat absolut inte är fallet. Det går ytterligare ett par dagar. 11 februari då släpper det syriska elitförbandet elit då i, i relation till den övriga syriska armén elitförbandet ISIS Hunters ett ballnamn. Då får man ju säga, viktigt med, med PR. De är, sin tur, de är en del av syriska mäns femte anfallskår. Jag ska komma in på anfallskåren sen lite senare. De är uppenbart en av förbanden som deltog då i det här anfallet, eller i alla fall den här händelsen. Och de beskriver förloppet på ett ganska annorlunda sätt jämfört då både vad Ryska Försvarsministeriet och Operation Inherent Resolve, då, eller USA, beskriver det. De beskriver det så här, jag har fått översätta det här själv från engelska då, men, men morgonen den 7 februari fick vi information om att en grupp ISIS-jihadister ISIS rör sig vid byn Asuvar, As ursäkta uttalet in i kurdiskt ockuperat område när vi noga att här då poängterar det är ockuperat av kurderna. Senare fick vi ytterligare information om att gruppen befann sig öster om Kashan och att syriska armén blev anfallna av granatkastare och technicals.
0: Vad är technicals?
1: Ja, vad är en Technical? En, en Technical är ofta en Toyota Helux, allt som Toyota Pickup.
0: De här vita bilarna, och så har de en stor kultsprutare bakofta.
1: Ja, termen kommer från, från 80-talet. Det är lite dividerat vad det exakt vad den kommer från. Den kommer från Somalia 80-talet, och det finns två olika liksom. Vad heter det? När man. Namnets bakgrund eller namnets historia. For olika
0: förklaringar? Eller ja, men
1: det finns ett sånt fint akademiskt begrepp för. Att etymologier. Precis, två stycken etymologier om, om var det här namnet Technicals kommer ifrån. En teori, förklaring, är att det fanns ett ryskt företag som byggde om då civila pickups till, till stridsfordon. Det företaget heter Technico. Jaha, då. Okay, ja. Den andra förklaringen är att man byggde om dem med hjälp av pengar som kom till NGOs. De här teknikalserna byggdes i Somalia på 80-talet för att skydda NGOs i Somalia. Och pengarna kom från typ något som heter Technical Assistance Grants.
0: Okej, okay. men... Eller ja, men... Men, men eh, jag tänker att de är spännande för att de på något sätt symboliserar det nya och irreguljära kriget på något sätt, att de, man ser dem ofta i liksom rapportering från krig i Mellanöstern och de är ju som sagt ombyggda civila fordon och varför producerar man inte militär kombinerat
1: då med riktigt krigsmaterial ofta då Precis. överskottsmaterial som duschgas eller så tunga och gamla ryska tunga kulsprutor eller i vissa fall har jag sett finns det teknikals, bland annat från Libyen där man har tagit delar av en, av en Mi-24 alltså från en hindhelikopter man har tagit en raketram och satt på, på pickuppen på eh. teknikals gör ju sig riktigt, slår igenom i konflikten mellan Libyen och Chad det är verkligen ett sidospår det här men då Chads technicals presterar Väldigt väldigt bra i den här militärkonflikten Trots att Libyen har tillgång till stridsvagnar
0: De är väldigt rörliga och...
1: de är, Framförallt så kräver de inte så mycket logistik Det är ja. ganska lätt att lära sig reparera Du reservdelar Det är som en vanlig är bil Jag har för mig Toyota fick gå upp Till senaten eller vad heter det House of Commons?
0: Representanthuset.
1: Representanthuset Och förklara varför IS hade Så många nya Toyotas Och var de kom ifrån <laughs> ja, det är ju spännande hur det kan komma sig ja. Att den Men de här. Fabriksmya... en förklaring ja, jag, vet, jag har aldrig hört förklaringen Jag antar förklaringen heter Saudi-Arabien Men det behöver vi kanske inte Nej. Gå in så mycket mer på Tillbaka då till, Från det här sidospåret, tillbaka till ISIS-hunter, 11 februari, deras pressmeddelande. De beskriver att de har jagat en grupp isis de har När de gör detta flyr de här ISIS-jihadisterna in i ockuperat område. Då blir syriska armén anfallen. Först av granatkastare och sen av flygplan. Så deras berättelse handlar om att ISIS och USA samarbetar. Ja. ISIS och kurderna samarbetar. I det här fallet, de, de pratar om, om SDF som kurderna. Intressant nog, så avslutar de hela det här pressmeddelandet med liksom sina fallna brödrar. Och det, det, det är starkt, de beskriver att de har förlorat ett 22 studater. Förklarar de att kurderna nu har angripit den syriska nationen. De herbergerar IS och de har stulit Syriens resurser. Nämns då i det här pressmeddelandet. Därför betraktades som IS, kan betraktas som IS och är terrorister Och ska jagas ner och jäda, jada, jada. Så... Och vi stannar en stund vid isis Eller du vill komma in med att här?
0: Ja, men jag tänker väl mest så. Okej, okay, det regnar olika pressmeddelanden om den här händelsen. Är det för att det liksom också finns då en undran liksom. Började det bli liksom mediabass kring det här tidigt att vad var det som hände egentligen och vad är det som motiverar att alla försöker berätta en egen berättelse om Ja här men, men här så tror jag liksom. att är
1: först då kommer den här ut, först att, att det har skett kommer ut, sen när CNN börjar rota i det och att ryska försvarsministeriet har svarat så börjar man ju förstå att det är en, en stor sak. Det börjar också liksom cirkulera rykten helt enkelt om vad det är som har skett. Man pratar om att det har varit liksom blodigt och att man kan se vissa flygplansrör eller så och så. Men vi kommer lite till exakt ja. vad det som har hänt, eller exakt vad det som har hänt kommer vi inte svara på idag. Men, men där man kommer in på mer specifika detaljer. ISIS-hunter, en ganska viktig grej att förstå, eller de, det är en central bit i att förstå den syriska arabiska armén, då, SAA som det förkortas. De är en, en helt frivillig del av den syriska armén som är utbildad och beväpnad av Ryssland. De ingår i den femte, anfallskåren kallas det, och, och det finns fem kårer i, i syriska armén, så de är den liksom senaste. De har tillgång till moderniserade t 62 och även kallat T-62-M eller T-62-M1 som är, T-62 är en gammal stridsvagn från 60-talet som var huvudstridsvagnen för den sovjetiska röda armén innan den konkurreras ut av T-64 och T-72. Den skulle vi kunna ha ett helt eget avsnitt om, men moderniserat i sammanhanget handlar om att man har satt på dem eldledningssystem, sikten och viss extra pansar på vissa känsliga platser. Och så. så
0: är det en bra stridsvagn?
1: Precis. Jag fick, innan vi skulle spela in den här podden så, så frågade jag lite vänner om vilken typ av podd de ville ha. Och en, ja. en gemensam vän till oss ville bara ha en podd där vi tog olika stridsvagnar. Dem. och ställde de mot andra stridsvagnar och så diskuterade vi det. Men det
0: finns dataspel man kan spela ifall man vill det det,
1: var, Men han sa också att det skulle vara det, det var en hand då förvånande mm. nog. Då skulle vi få lyssnare så att vi skulle kunna dra oss tillbaka och bara syssla med. Och Härligt. Var, ja, ja. Mm. t den var så mycket sovjetiskt väldigt bra när den kom. Och låg i framkant. Det, det stora med t 62 2 blir något man liksom ska kunna om den. Om man ska kunna någonting om den. Det är en slätbordkanon och det är den första stridsvagnen kan man säga som har en slätbordkanon. Den är inte räfflad i.
0: Varför är det bra?
1: Ja, varför är det bra? Idag har ju i princip alla stridsvagnar det. Och det är för att du kan skjuta... Du skjuter på, jag är inte fysiker eller ingenjör. Men, men den stora grejen är att man börjar skjuta projektiler som är fenstabiliserade. Man börjar skjuta på pilar istället ja, i metall.
0: För räfflor i rör gör ju att kulor snurrar och får en stabilare bana vanligtvis. Det är ballistik då. Mm. Ja, Gevär vanligtvis räfflade. Ja. Men då behöver man inte det längre när man har vingar på
1: sin skott. Nej, man upptäckte att de hade högre precision. De här fästabiliserade projektilerna hade högre, högre precision på långa avstånd. De hade tillräcklig genomslagskraft. Och det finns en annan fördel med det som, som, är, som jag har förstått. Det är att om du skjuter spränggranater så alltså skjuter skott som inte ska penetrera stridsvagnar. Utan ska bara explodera när de landar mot, mot mjuka mål eller infanteri. Eller så, då är det inte heller bra att du vill att skottet ska kunna gå ganska långsamt och ballistiken ökar hastigheten. Det är bättre ja. om en spränggrannat flyger långsamt. Istället för, Jag antar att det har att explosionskraften oss ja. av, av att du deton, må, når målet väldigt hårt. Tillbaka till ISIS Hunter. De hade T62: Modellerade T62 och T72. Och T72 är en, en modernare stridsvagn också. Den är väldigt gammal. Den är jämn gammal med stridsvagnar som, som till och samma generation av stridsvagnar som Leopard och den eh, amerikanska M60.
0: Jag bara ser hur lyssnartalet stiger nu att vi tar ytterligare ja, ett
1: folk börjar nu stänga av. Vi behöver inte gå in närmare på dem. Men det är stridsvagnar. De har tillgång till stridsvagnar. Det är inte helt vanligt. Som vi pratade om tidigare så är liksom pickups med kulsprutor och ett ganska vanligt stridsfordon. De här har tillgång till riktiga stridsvagnar. Inte de modernaste som, som Syrian menar tillgång till, men, men ändå. De har helt enkelt fått gammalt ryskt överskottsmaterial. Krigsmaterial. Den stora grejen med femta anfallskåren och specifikt Icehand-rätt, de är stridsmotiverade. Och det, det här har ju varit något som har plågat syriska män ganska hårt att de har haft...
0: Man vill inte slåss för Assad ofta, men de här vill verkligen slåss. Det är
1: slåss. superkomplicerat, men det handlar om att, och det kanske är viktigt att prata om på något sätt också för att förstå hela Syrien-konflikten, men ungefär 10-20%, jag tror 16 är siffran, det var ett tag sedan jag läste om det här, av syriska befolkningen är alla viter, jag tror vi säger så på svenska, det är en etnisk och religiös grupp muslimer. Jag är inte enligt IS, då. Men, men det är ju i princip inga. är ju muslimer enligt IS. IS är. Muslimer IS. IS själva, då. Som inte är Shia, alla viterna. Men man skulle väl kunna säga att de är närmare. Jag har för övrigt planerat att vi ska göra ett avsnitt som, som i princip bara handlar om att reda ut sekt, islamsk sektarism. Kul. Ja. Nej, men det är spännande. Men 10-20%, ungefär 16% alla vita. Armenien i sin tur i inbördeskrigets början bestod till 70 procent av alavit. Inbördeskriget handlade ju jag vet svårt att uttala sig om det här, men, men där alla alavitos makt i Syrien var en ganska stor fråga. Majoriteten av Syriens befolkning är sunnimuslimer men har stora minoriteter av, av kristna och shia då Får man väl säga, för att göra det är enkelt för sig. Bitarna som var sunnimuslimska och syriska men förpassades ganska ofta till garnisonstjänst och kunde inte användas. Så tidigt i kriget så använde man elitförband, bestående av alla och Bland officerare så var, det liksom, var i princip endast alla alaviter. Väl, nu kommer vi för få på fingrarna för det här. Det är väl en sån kategoriska uttalande. Medans alaviter då levde ganska ofta sunnimuslimska soldat. Så, så när krig, krigets tidiga skede så användes elitförband, helt vitiska elitförband. Det fanns liksom delar av en som bara bestod av vitor, och det var mer eller mindre uttalat att det bara skulle vara så. Och miliser som verkade ihop. För att det var de man upplevde var lojal eller man kunde lita på. Man hade problem med stridsmotiverad personal. Utbildningen av isis är och hela 15 armé sköts spännande nog delvis av iranska utbildare, eh, kopplade till Hezbollah och iransk Motsvarighet till musta alltså som militära underrättelsetjänsten. och några som kallas Group, ett ryskt privat militärt företag. Vi ska komma tillbaka till dem. Om... -jajamän. Jajamän, ja jag menar. De spelar en central roll i det här. För, för att förstå 50 kåren så kan man börja med att förstå fjärde kåren för det är också en ganska ny skapelse. Den grundades 2015 och var ett försök att få till en mångetnisk och religiös blandad del av armén. Känner du igen det här då du pratade om SDF tidigare? Så man ska komma ihåg att syriska armén och Damaskus då, eller liksom Assad-regimen också haft den här liksom, försöken. Man ville skapa en religiös blandad och etnisk blandad del som kunde agera i stridssituationer. Lite mer kanske top-up istället för... <laughs> ja, vi kommer till det. <laughs> det säger man top-down istället för bottom-up, Ja. Mm. Damaskus och Ryssland då underförstått ville undvika en situation som Irak, jag vet inte hur väl du känner till den men det finns något som heter Popular Mobilization Units i Irak som är en shia muslimsk och på den delen blandad men absolut mest shia muslimer som var en milisstruktur som bildades i kampen mot IS när irakiska armén inte höll måttet. Stridsmotiverad milis som till slut blev en integrerad, eller inte ens integrerad. De blev en del av, av irakiska armén. Och deras band till Iran är ganska starka. Så att irakiska regeringen och irakiska armén råkade liksom skapa en delvis iranlojal stridskraft i landet. Och ironiskt nog så fick de tillgång till en massa amerikansk krigsutrustning som då amerikanerna hade lämnat till, till irakiska armén. Så indirekt gav USA. M1-A1-stridsvagnar till Iran då. Det är Nej. ironiskt. Eller något. Det här ville Damaskus undvika. Så istället försökte de integrera de här natural Defense Forces, de här milisstrukturerna när de skulle bilda fjärda amerikor. Så man, man drog in många, många miliser och ville formalisera det. De skulle få lön och officiella grader. De skulle helt enkelt gå och liksom kontrollera och underställa sig med. De tog bland annat in syriska nationalsocialistiska partiet. Deras väpnade gränt blev en del av fjärda amerikoren. Äh,
0: heter de egentligen socialt nationalistiska eller någonting?
1: Syriska nationalsocialister, tror jag vad de heter. Syrian National Socialist Party. Så. Social
0: Nationalist Party, tror jag de heter. De heter alltså, ut, inte uttryckligen okay, nazistpartiet. Så, de, 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 men jag tror de
1: är nationalsocialister. Ja, de har väl typ svastikan fast det är typ en blixt istället. Eller en hur hurrikansk... Eller, vad heter det? En orkan tror jag det ska ja, symbolisera. Det är... Men det är så fyrhaktigt.
0: Äh. De är ju inte, de är inte riktigt nazist men de, de har i alla fall en fascistisk grundideologi från början. Eller de, eh...
1: Du är på krogan. Någon säger så SD-nazister. Mm. säger du emot då liksom? är det så här, nah, ursäkta mig alltså, det kanske beror,
0: jag skulle ju kunna göra det. det skulle kunna men, men du, gör, samma... du gör inte ofta men i den här podden i den här podden tycker jag att du vänder... en
1: organisation som har svart vit röd hakarfs har mussolini som sin förebild pratar typ bara om olika judiska konspirationer de, där tycker du att det går för långt när jag säger att de är nazister.
0: Jag tycker det, blir, det är ett historiskt eh, felsteg. Ja, okay. ja. De är också för multietnisk eh, syrien utom Men ja, bara... också för det här
1: Syrien <laughs> som är typ hela Mellanöstern. Ja, det är ja. Stort ja, det, är, det är stort. De stort ja. Ja, sydospår. Ja. Ja. De tar in de goa grabbarna för att vara med då. De misslyckas dock med att få med 17 huranskbackade miliser. De vill inte underställa sig. 17? Det finns så många. Ja. Jag tror att det finns 25 stycken. Ja. Ja. Alltså, utan Iran så skulle ju Assad-regimen ha fallit. Det, för det kan, Ryssland och Iran representerar liksom två ganska spännande allierade. Och det finns liksom en inbyggd konflikt mellan dem.
0: Spännande allierade till
1: Assad. Till Assad då, ja. Mm. Inte till varandra, officiellt i alla fall. Allierade och allierade, men som ger stöd helt enkelt till Assad-regimen. Där Ryssland har svarat för ganska typisk koalitionssamarbetspartner, ganska amerikanskt, luftunderstöd, högutbildad personal, elitförband, stridsvagnar, alltså annan... Ja. Inte så mycket boots on the ground. Medan Iran i sin tur har stått för jättestora Hezbollah-förband från, från Libanon som har varit jätteviktiga, framförallt i Latke fronten i Västra Syrien. Stridsmotvärd. Konflikten där, helt enkelt, mellan Ryssland och Iran är då Ryssland vill att allting ska formaliseras, det ska byggas in i Damaskus struktur, i Assad-regimens struktur, medan Iran bygger liksom den här parallella strukturen. Ja, vi hjälper gärna Assad, det är självklart, men vi har våra egna miliser, vi har våra egna trupper. Och det påminner lite om
0: kanske då Libanon, att Hezbollah är en parallell ja, armé. Ja, är det ju ja.
1: supertydligt med då, där, man, där de lyckades med det. Där de lyckades råka få en erkänd del av Armen som iransk backad Shia-milis själva kontrollerar. Ja. Om du vill ha makt över land. Tips från coachen. Låt inte det hända. <laughs> Femta armékaran lyckades då i sin tur. De fick in His bolla fick en mer framträdande roll. utbilda soldater. Först nu efter den 11 februari. Så börjar liksom en tydlig bild visa sig. Vad som har skett vid Karsham. Tidigt på morgonen den 7 februari. Alltså ungefär 12 timmar innan stridigheterna. Sk så ska en, en styrka ungefär 250 soldater. Från lokala arabiska miliser, mer specifikt är specifikt Bekara och Al-Buhamad, ursäkta uttalat. Tillsammans med soldater från fjärde divisionen av syriska armén och en afghansk och irakisk milis. Som då de här, den afghanska och den irakiska milisen är understöda av Iran. Tar sig över floden. Efrath. Floden Efrath, ja precis. När jag refererar till floden så är det Efrath som gäller. Ett par mil sydöst om De Sersour, den här större staden. Som är, har blivit befriad av, av syriska armén ett, typ ett år tidigare. De försöker ta sig över floden med hjälp av militära betonbroar. De lägger ut broar. Broarna över De Sersour är sprängda. Sedan en ganska lång tid tillbaka. Vi ska komma tillbaka till en av broarna för att det som händer nu spelar liksom roll lite med övergångar och så. Men, men de begre på en pontonbro de lagt ut en pontonbro de, lag, de försöker ta sig över. Då. 250 soldater, så två kompanier ungefär. Ett par mil sydöst om De och så ungefär en halv mil eh, sydöst om staden Kasham då. De tar sig över, blir beskjutna en varningscell från en amerikansk postering. Jag antar typ Army Rangers. Och drar sig de drar sig tillbaka tillbaka upp på floden. Men senare på kvällen så görs det ett nytt försök. Det här försöket sker längre längre väg liksom motsatt riktning. Storlekarna har växt i det dubbla. Man kör med avstängda ljusen på stridsvagnar och tekniker som tar sig över den här på Tombron för att liksom inte kunna ses av drönare och, och nattkikare och så av posteringarna. Man tar sig fram till en by som heter Marat som ligger bara någon kilometer, så egentligen inom stridsavstånd då från, från Karsham. Där SDFs lokala högkvarter som man då säger man, där man har satt upp en befälspostering. Den här trupprörelsen om det var 500 man blev beskjuten av amerikanska soldater, specialstyrkorna, inte av varningshjälj. Amerikanerna själva påstått att ska ha slagit ner granateld och raketattilleri mot platsen inom 500 meter ungefär.
0: Så de åker fram till en närliggande by och enligt amerikanerna så börjar de beskjuta då på håll.
1: Precis. Och amerikanerna svarar
0: så här är det här slaget inlett?
1: Ja, om man nu ska kalla det ett slag. För det som händer är att de beskjuter platsen. Det finns också rapporter om att de beskjuter med stridsvagnar. Samtidigt så anfalls det här högkvarteret, eller det här lokala högkvarteret, söderifrån av syrisk kemilis. De försvinner i princip i rapporteringen. De hittar ingenting mer om utan det bara sägs att det kommer ett anfall söderifrån.
0: Sägs från vilka? Är det bekräftat eller är det bara amerikanerna som... Ska...
1: Amerikanerna, de blir få två håll. De amerikanska specialstyrkorna rapporterar in det här. Här går historierna också isär lite. En berättelse är att när USA får den här informationen så ringer de sin ryska kontakt och säger hey, vad He Hej, vad Hej, hej, hur läget med dig? Vad händer? Är ni på, vad gör ni här? Ni ska inte vara här. De får sitt svar, vi är inte där. Och detta ska ske när truppansamlingen sker tidigare under dagen. Så ska det här redan vara avcheckat. En annan så gör att de försöker ta kontakt med dem i 30 minuter Får inte kontakt med dem Inleder anfallet, motanfallet Svaret på angreppet Och då får de kontakt Och då säger ryssarna Vi är inte där
0: Grundpoingen är i alla fall att ryssarna säger att de inte är där det är De kollar att
1: ryssarna inte är där ja. Det verkar vara viktigt och när Om de man får, inte vill ha
0: ett världskrig Checka att
1: När det då bekräftas att inga, ingen rysk personal är där så borrar man in en hel serie av understödsvapen och flygplan. Sällan skådad <går> i modern tid. Det är som Vietnam, nivå på där. Lite snabbt så är de bekräftade flygplan och system som är där är en AC-130 troligtvis en spooky eller en ghost rider transit NATO -namn. f F-15E som är Kan sett. du bara säga ifall det här är en helikopter eller ett flygplan ja, när det går igenom förlåt. dem i alla fall? Liksom, så att vi, ja. En AC-130 är ett stort transportflygplan där man har satt jättestora kanoner på magen på flygplanet som skjuter neråt. Kanoner som är atteljikanoner i princip. F-15E, attackflygplan med som markmål. Um. Drönare med Hellfire och Maverick-missiler. A64 Apache-helikoptrar med raketrampor. och jättestora helikoptrar med massor av vapen. B52 bombplan, alltså stora, jättestora. B52, du vet kanske folk till och med vad det är för något, men stora liksom.
0: De släpper stora bomber också. Ja,
1: framförallt väldigt många bomber. Och inom räckvidd så befinner sig Marinkårens artilleri som de skjuter med konventionella artillerikanoner, och haubitsar och med MRLS-system, alltså raket. Rampor, man skjuter liksom 60 raket. Amerikanerna har en äh, Det finns ett teknisk term för det Man, helt enkelt att man ställer in att attlerikanomerna så att man skjuter Alla skott detoneras samtidigt Träffar sker samtidigt för att skadan görs Oftast i första vågen För då står man upp fortfarande när.
0: Så Men. allting smäller samtidigt
1: Det är väl målet då, så det är bara en, 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 en hel serie av eld Och
0: det är jätte, Jättejobbigt att vara på den platsen
1: Bokssamt förintar det Som befinner sig befinner sig där, i alla fall i första steget och man, man stannar inte heller där man, det blir ju liksom inget mer anfall utan man bara bråder in alla de här understödsvapnarna det finns film på när man beskjuter deras stridsvagnar med, med robotar med uppenbara träffar som slår ut vagnen fullständigt och, och sen är det över, det hela tar fyra timmar ungefär man kan, så kan man väl säga att så länge från liksom första kontakt till slut så är det liksom fyra timmar. SDF rapporterar in en död eller en skada, det är, jag är inte säker, men det är liksom förlusterna och förlusterna på andra sidan är väldigt omdiskuterade. Däremot så, så tydligt att USA gör en, en grej av det här. För att det är inte så att det räcker heller när de har gjort det här. De drar sig tillbaka. Utan även om dagen efter, 8 februari när man kommer dit för att hämta kropparna av de som är dödade. Så beskyter man dem med väldigt tunga vapen. Och sen beskyter man även deras uppsamlingsplats på andra sidan. För att alltså på andra sidan det konfliktlinjen beskyts.
0: Men du säger att det finns inga säkra siffror på det där, men vi har... Vad, vad spänner de mellan siffrorna?
1: Alltså den högsta siffran jag sett är 800 döda. Oj, okay. Och det är liksom fantasisiffror. Ja. Men 100 till 200 på, på fyra timmar är det liksom ofantligt höga. I, inte då förluster i ter termer av liksom skadade så att de inte kan fortsätta tjänst Så menar man ofta när man pratar om de förluster, det är liksom inte folk som dör. Men alltså 100 till 200 döda. Och då ska man ju tänka sig att hela måste består då kanske runt 500 man. Ja, äh, vilket gör en 800-siffran. Ja, om den är så. Det är, ju, det är svårt att säga exakt hur mycket, mycket människor det rör sig om. Men det är, det är en ganska ansenlig eh, trupp, framförallt sett till, till konfliktens... Det brukar se Ja, och med stridsvagnar och så.
0: Också att det här inte är... Det är inte en stor stad eller någonting, utan det är...
1: Ett Jag tror litet... Kacham då, eller Kacham är väl innan kriget 2013 tror hade de en befolkningsmängd på 7000 personer. Och där är de ju aldrig inom att det är liksom en litet, litet samhälle. Så det är ju, det är ju en öppen terräng då liksom. Så det är ju, vet jag inte om man pratar om massakrar bland stridande parter på det sättet, för det är liksom inte, inte liksom, utan det är ju inom, inom krigets logik på något sätt. Detta händer, det råder det nog ingen tvekan om men jag tänker att ISIS Hunters pressmeddelande också bekräftar det att det liksom har skett någon typ av feg, alltså deras pressmeddelande liksom understryker någon typ av feghet eller att det, liksom är, ingen riktig, det är liksom inte riktigt strid utan, utan de blev bekämpade på ett sätt som eh, som Man de inte har motmedel mot. Ja. Ganska snabbt då, här någonstans, så, så, liksom efter själva stridigheterna så började ju i flera olika kanaler cirkulera rykten om att, att massa döda av de här ska vara ryssa. Trots att Ryssland har, har sagt att de inte befinner sig på plats. Ryssland på fråga bekräftar att det har dött ryska medborgare vid platsen, ska sägas. De uttalar sig inte om de har varit liksom med i striden, men på platsen. Så det var ganska enkelt för många då att börja dra rysk, slutsatsen att det rörde sig om ryska contractors eller så här, legosoldater. olika propaganda började spela ryska högerextremister eller ryska nazister, det kanske är okej okay kalla dem det då det att sprida att det rör sig om flera hundra ryska medborgare som ska ha dött i ett svekt angrepp av USA. Ryska staten försöker sopa det här under mattan och jada jada. Men även personer nära Wagner Group, den här ryska legosoldatsförbandet vi pratade om tidigare, bekräftar att det har dött personer kopplade till dem. Både USA och Ryssland är väldigt aktiva på att spela ner påståendena. Vilka både... påståendena? Om, om att ha dött ryssar, att, var, att ryssar har varit inblandade. Medan både höger i USA och fiender till Ryssland globalt vill gärna spela upp det eller vill prata om det. Då vet vi Israel är väldigt tidiga på att gå ut och berätta att Ryssland Nej. har angripit och iransk backad milis har angripit USA. Ukraina. Gör en väldigt stor grej av det här och namnger 62 personer de säger ska bli ut utan att kunna riktigt belägga det men, men de går ut med information. Och nu har vi nämnt Wagner Group vid ett par tillfällen och det kanske behöver bli dags att prata lite om, om dem mer specifikt. Och Det är en ganska lång historia som sträcks över ett gäng år och som är nästan lite för bra för att vara sann. Så kände jag när jag började läsa om det här det känns mer James Bond än verklighet.
0: Skurken i James Bond då?
1: ja är inte James Bond. Som rysk Han också till också Enligt ukrainsk underrättstjänst ska sägas, så ska företaget ha bildats av en man som heter Dimitri Utkin. Nu kommer de en massa ryska uttal här som ni får ha med. Han i sin tur ska vara en före detta överste löjtnant inom Spetsnas GRI vilket är ryska ninjor kan man väl säga på något sätt. Deras Elitförband och GRU är då deras militära underrättelsetjänst Rysslands militära underrättelsetjänst. 2013 går Dmitri Utgen i pension och börjar arbeta för ett privat säkerhetsföretag som heter Moran Security Group som då till större delen består av ryska veteraner och som marknadsförde sig med, med piratbekämpning helt enkelt det var liksom deras huvudsakliga syssla att skydda skepp. Under tiden han jobbar med det här så blir han headhuntad till ett Hongkongbaserat företag som heter Slavonic Corps. Slavonic Corp ska ha som huvudverksamhet att försvara pipelines och oljekällor i Syrien. Slavonic Corps-historien är en ganska tragisk sådan. 2014 skickas 260 soldater till Beirut som ska vidare in i Syrien. De blev uppdelade i två kompanier, lovade ordentlig utrustning och T-72 stridsvagnar. Istället Fick de gammalt krigsmaterial och civila bussar med pansarplåtar på. När Slavonikorps soldater, Legosoldater, upptäcker att operationen de ska delta i verkar helt sakna inblandning både av ryska staten och syriska armén. Så försöker många av soldaterna dra sig ur. Och det blir liksom en fadäs, det, det, det blir inte av operationen, ställs mer eller mindre in. Och de som stannar kvar får istället till uppdrag att vakta oljekällor i Dressor, staden vi har pratat om tidigare. På vägen till sin nya post blir de misstagna för att vara rebeller av en syrisk attackhelikopter. Trist. Det är tråkigt, Och det är kanske är till följd av att man hade de här bepansrade civila bussarna istället som transportmedel. Den här syriska attackhelikoptern börjar närma sig för att kunna anfalla eller åtminstone bekräfta. Men, då finns det ett hinder i vägen. Det finns ett hinder i vägen. Det är en kraftledning som den här helikoptern råkar köra in i. Trist. Det är också tråkigt. Och krascha ner på den här kolonnen som Legosulaterna åker i.
0: Dubbelt trist.
1: Det är väldigt trist. Och en av legosoldaterna stupar eller dör då till följd av den här helikopterkraschen. Och de läser stilla ståenden, får dra sig tillbaka, placeras på en ny front. De får till uppdraget skydda ett skyddat frontavsnitt. Är med om en katastrofal strid mot Jaish al-Islam sidospår här då den jihadistgruppen slås just nu för Turkiet i Ryssland många år senare. De har helt enkelt gått på helvetet för fångslavarna i korps så de avbryter hela projektet och ber sig hem. När de återvändande soldaterna landar i Ryssland blir de gripna av FSB av den ryska underrättelsetjänsten alltså för att det är olagligt att vara lägersoldat i Ryssland. Mm. Utgen däremot han klarar sig igenom hela den här resan Välbehållen. Och dyker upp igen senare, 2014. Och då i Ukraina. Tillsammans med ett nytt lägosolatsförband. Som går under namnet Wagner Group. De är med och tar krim. De här gröna männen utan officiella beteckningar på sin uniformer. Utkin själv då har tidigare använt just kodnamnet Wagner. Och ska ha en just varma känslor på Tredje riket.
0: Och Wagner är då historiskt... Ska jag säga det? Jag, ja. jag
1: är inte säker. Är han inte en kompositör? Jo, ja, är det så? Eller är det en opera som handlar om Wagner? Jag Nej, jag det känns det som typ en att vi kommer att kippa bort det här när vi sitter och gissar om...
0: ringel eller någonting som är hans opera. Och sen så är heter är det så? han Wagner, ja. En kompositör.
1: Ja. ja, men det är kulturhistoria här. Uppskattad de nazister på ja, något Jag sätt tänker bara på såna sån med, med, med... Precis,
0: det är en sån nordisk mytologi. som valkyria ja, personer, ja.
1: Ja. Valkyrias rytt. Är den från Wagners opera? Det tror jag. Ja, Den som också ska vara, vara jingel då antagligen. Ja. Den jag ju mm. den. av eh, Ja. Det var ett sidospår. Jag tittar på producent här som inte uppskattar vad det ser det så. Utgen. gillar tredje riket. Är polare med Putin. Syns tillsammans med lite bild tillsammans som honom. Och tillhör ett hedniskt samfund i Ryssland. En, en, sekt, en sekt religiös Mer
0: samfund. James bond poäng.
1: Det får man ju verkligen säga. Wagnergrupp har ungefär 6 6000 anställda. Deras träningsläger ligger konstigt nog i direkt anslutning till ett av ryska försvarsministeriets träningsläger. Men är registrerat som ett sommarkollo för barn rent skattemässigt också. Obehaglig touch. Ja, är ja, också konst, konstigt. En teori om Wagnergrupp är att den inte finns. Att det är en del av hybridkrigsföringen. Ryssland har alltså det här sättet att föra krig som, som Ryssland har gjort sig. Jag har varit mycket prat om det i samband med Ukraina och en del med Baltikum att man, man för krig men kan hela tiden formellt sett förneka att man gör det man Det är väldigt alltså när jag tänker på hybridkrigsföring så tänker jag att det också är väldigt amerikanskt Operation Hotfoot i Laos till exempel alltså att man har trupper som man kan förneka är sina egna och att Wagner spelar liksom in i den berättelsen Det
0: gör inte jättemycket mycket andra liksom typ fattar att man ligger bakom för man vad kan man bara... kan säga officiellt, det är inte vi. Så vi kan liksom inte någon svara diplomatiskt på det- eller någonting, även om de egentligen fattar- mm. vem det är som ligger bakom. Deniability är viktigare än något annat på något sätt.
1: Ja, och att, man, och att ens motståndare då hela tiden- tvingas vara den som stegrar konflikten. Nu, ja. nu anfaller ni oss för någonting vi inte har gjort. Det ger oss rätt att försvara oss. Och så finns det med då i någon typ av skådespel i det. Men det är inte bara Utkin som är en viktig person- i Wagner Group. utan det finns även ett annat namn som jag inte heller kan, kan uttala. Vill du ge ett försök? Nej,
0: Nej. men eh, ändå. Jag måste väl... Givningen eh, Prygotskin.
1: Mm, så då tänkte du uttala det.
0: Ja, han är ju en väldigt spännande individ. Också på något sätt en... Fik alltså, Fiktiv. Alltså, kan en fik på.
1: skulle passa bra in i en film. liksom.
0: Och han är väl då, alltså ifall den här utgörn det liksom militära befälet bakom på något sätt så tror man väl att han står för pengarna bakom. Att det är hans eh, eh, finansiering av den här liksom, Wagner Group. Eh, men hans bakgrund då är att han föddes 61. Dömdes till fängelse som 18-åring i Sovjet då. Eh, för typ stöld eller något sånt här. Sen så när han var 21 så dömdes han igen. Då bland annat för att eh, Hallig-verksamhet från annat Otrevligt, Du fick han se ganska länge fram till 90-talet, då kommer han ut och startade ett varmkorvsföretag såklart.
1: Han är Putins kock på något sätt va?
0: Ja, han fortsätter inom matbranschen och startar en flytande lyxrestaurang, alltså det här korvkioskföretaget gick ju då oerhört bra eftersom just här när Sovjet faller så går ju tydligen all så kallad entreprenörskap. Extremt bra. Mm. Så då kunde han byta. Liksom. Ja, det är till. Korv också, den här obehagliga. Liksom, vad har man stoppat i korv? Ja, det finns så mycket där. Han bygger bland annat en flytande lyxrestaurang som blir väldigt populär bland eliten. Och Putin har exempel dit Jacques Chirac och George W. Bush och han firar sin egen födelse där. Och så. Och då är det så att det finns en liksom berömda bilder när han serverar Putin. Uppenbart då så kommer de bli bekanta på något sätt och att han kan använda den här bekantskapen sen för att fortsätta att eh, bygga sitt liksom, företagsimperium och han börjar bli liksom, matleverantör till skolor i Ryssland, så liksom catering på så skala. Jag tror att de också förser... Den ryska armén med alla matransoner numera okay, så att, ja.
1: men det är mycket ja, pengar i det
0: Också att man har Putins blessing Verkar ju betyda att man får göra lite vad man vill Så han verkar hålla på med olika skumraska då också Och en av de här sakerna han startar är ju då En trollfabrik som mm, Ja just det, trollfabriken är ja. alltså, han
1: är inblandad i midterm-valet I USA
0: precis Men sen så, då så slår han sig också in I privat då, som
1: Så Vankov Flytande restaurang Skolmat, legosoldater. Ja. bred palett, om jag håller med.
0: Ja, toppar liksom glassen där på, på, på slutet. Och antas då finansiera Wagner Group på något sätt. Ett annat viktigt företag som han har är Europolis. Som tidigare var ett matföretag då. Okay. Eh, en del av hans matkoncern. Men från ett år till annat så gick det då för att ta registrerade huvudverksamheter som liksom i skattemyndigheten i Ryssland eller vad det är, de registrerade ja, catering, mat, livsmedel nästa år, olja mineraler, gas ett snabbt skifte liksom mm. i, i gränare men vi kanske kommer tillbaka med till dem ja, absolut.
1: det är väl en av de stora analyserna om varför det här, varför det här händer då, slaget vid kasham tillbaka till deresor då till slaget. Mycket pekar på att ryska legosoldater ska ha deltagit. Som jag pratade om innan, så namnger Ukraina eller Ukrainsk säkerhetstjänst 60-tal legosoldater. Problemet är att de här uppgifterna kan inte verifieras. och Man, man måste vara medveten om att, att i det här så finns det ett stort intresse, både inom USA och inom liksom, den ryska politiken, att få det här att handla om Ryssland. Trump är ju president vid den här tidpunkten. Och anklagelsen om Trump, samvete med Ryssland det är väldigt stort. Liksom. Så att det är mycket politiskt spel. Det spigels gräver då ska sägas som, som kommer flera veckor efter händelsen menar till exempel att inga ryska legosolotter ska ha dött. Utan de ska ha dött vid ett annat tillfälle. Vi, eller, inte vid ett annat tillfälle, samma tillfälle fast på en annan plats. När de röjer ett hus så ska de ha gått på en försåtsminering och dött. Och hamnat på sjukhuset, samma sjukhus då, som de skadade från slaget vid Karshamn. Och det är så det här ryktet har uppstått. Och att anfallet ska ha initierats och utfört av shia att det är Iran som ligger bakom angreppet, och då med motivet att begränsa amerikansk tillgång- av den syriska oljan. Det som talar för både att det har funnits- en, en rysk-amerikansk konflikt i det här- för det här är inte första gången det smäller- mellan Ryssland och Proxis som man säger- eller liksom deras allierade i, i regionen. Slaget om utspelade utspelades nästan ett år tidigare- så alltså våren 2017- och fram till Raqqa har ju skett mer eller mindre en kapplöpning om man kommer först fram och tar IS huvudstad, kalifatets huvudstad. Som vi då vet så är det ju amerikanerna tillsammans med SDF som omringar staden och, och bekämpar. Och I det här då, först att det sker en, en kapplöpning fram till Raqqa, sedan skjuter amerikanskt jaktflyg ner ett syriskt jaktflyg strax söder om Tapka, alltså dammen, som enligt USA ska ha bombat SDFs positioner. Detta förnekas dock av alla inblandade, så alltså inklusive SDF själva. Ingen vet någonting om någon bombning. USA säger att de har bombat kurdiska styrkor. USA har därför skjutit ner det här flygplanet. Kurderna säger att vi har inte blivit bombade. Det fanns en bro över Dessersor som byggdes av ryssarna, en provisorisk bro. Över floden. Ja. Över floden Efrat då. Som tog, tog ens från den södra till den norra delen av staden. Ja, eller från den östra och den västra. Hur som har upp. Den här provisoriska bron förstörs när vattennivåerna höjs i EFRAT plötsligt den 9 januari. En teori är att det är tappadammen som då kontrolleras av SDF och amerikanska styrkor. Som helt enkelt bara höjer vattennivån för att förstöra bron över. Så det redan det finns liksom en spänning både då i om man hinner först. Och vad är det då man ska hinna först till? Det är oljan eller naturgasfälten då som ligger i direkt anslutning till de här. Och det har ju du lite bättre koll på om det skulle vilja...
0: Mm. Ja, men jag kan ju inte så mycket om olja i grunden. Men nu fick jag lite uppdrag här att försöka läsa på vad det jag har gjort. Man kan se först att Syriens oljetillgångar, det är inte en jättestor del av världstillgångarna på olja. Det är bara 0,5 procent av världsproduktionen innan kriget då som kom från Syrien. Men det var ju väldigt viktigt för den syriska ekonomin. Så kanske 20 eller 25 procent av hela den... Syriska statens inkomster kom från oljeexporter. Och det är även viktigt för att man konsumerar ju olika olja- och gasprodukter själva inom landet. Och det blir dyrt för man måste importera dem istället då. Man kan se att produktionen hade sjunkit sedan 90-talet fram till 2010. För att den började ta slut eller det blir svårare hela tiden att komma åt de reserver som finns utan rätt utrustning. Så Assad sökte olika partnerskap med utländska företag som kunde komma in då med teknik och kunskap och hjälpa till att ta öppna oljan och de bildade då det här statliga syriska oljebolaget bildade olika konsortium, alltså samföretag med utländska företag. Och det var både då västerländska företag, som till exempel en men även ryska företag. Kriget var frödande för den här produktionen och oljeproduktionen sjönk från 380 000 fat per dag till 2 000. Alltså mer än 99 procents tapp. Ja. Liksom. Så det hela blev utraderat mer eller mindre. Gasproduktionen blev inte riktigt lika hårt drabbad från... 21 miljoner kubikmeter om dagen till 6,5 miljoner. Men det är ändå, vad är det, 70%-stapp eller någonting. Och regimen förlorade alla viktiga fossilfält. De ligger i den centrala, men framförallt östra och nordöstra delarna. Och där var ju IS och eh, SDF istället som fick kontroll över de här. Medan Assad-regimen har varit starkast i västra delarna av landet ut mot kusten, där de stora ligger. Så det var viktigt för oss att, att försöka ta tillbaka produktionen. Slaget vid Palmyra var väldigt central och motiverad kanske i hög av det 2016. Och redan där var Wagner Grupp en avgörande kraft att, att lyckas med det. Eh, och sen så även fälten utanför Homs 2017. Och där är det mycket av de stora gasfälten. Så efter det så var produktionen av olja lite högre i alla fall. Upp på 6%. Medan gasen var tillbaka på 80% av den ursprungliga produktionen. Enligt de uppgifter jag har hittat. Man kan väl säga att det är, det är inte djupare än att jag har googlat runt på det här. Liksom. Men också enligt de uppgifter jag sett så saknas det då. Ungefär 50-90 000 fat olja per dag. För att täcka Syriens inhemska behov ens. Så det är fortfarande en stor tryck på dem att försöka få tillbaka produktion. För innan det hände så måste de ju antingen då importera olja eller att sanktionera den eller få slut på den internt. Och det här hände sämt i början på 2019. Så blev det en stor bränslekris mitt i vintern när det var som kallast i Syrien och man fick allting, hade inte alls tillräckligt mycket för liksom värma kraftverk och sådana saker.
1: Och Europolis kommer in i det här?
0: De kommer in på ett spännande Skulle sätt. Skulle du beskriva
1: dem som legosoldater? Eller säkerhetsföretag?
0: Nej, som sagt, det är ju ett matföretag. Men Så. det spännande är då att de har då gjort en, ett avtal. Som har läckt ut. Med Damaskus? Med Damaskus. I utbyte mot att de ser till att oljefälten kommer tillbaka och kontrolleras- ...av då de och syriska regimen... ...att de vaktar dem, säkerställer dem... ...så ska de få 25% av alla intäkter... ...från oljefältet.
1: Hur står det sig i med liksom motsvarande situation i Irak? eller Vet du vad amerikanerna fick?
0: Nej, vi vet inte. Kanske mer kan jag säga att... ...i de här konsortierna med den syriska staten... ...från före kriget... ...då var till exempel en shells deal... ...verkar ha varit att, att de ska få 20%, alltså en lägre andel... ...i utbyte mot att de... Är med och driver anläggningen.
1: Nej, ah ja, alltså. så att faktiskt är produktionen då och inte bara säkerhetsvakt nej, måste, nej, de hade ju väl inget säkert. Bara och bara säkerhetsvakt och syr i syrenkonflikten. Men, men men det är ju ändå, men, ändå så,
0: skillnad. Då är de ett företag som då som investerar, driver verksamhet och då får man de en del av vinsten. Delen för Europolis säger i princip bara, när ni väl har tatt det så får ni 25%. Ni behöver inte vara inblandade här, Nej. inte investera någonting i det själva. Liksom, så det är ju en mycket fördelaktigare deal med 25% bara rakt av för ingen egen insats. Utom såklart då säkerhetsaspekten som i sammanhanget såklart är en kostsam mm. process eftersom det är den krigssituation det är. Utifrån det här då så kan man ju se att det är en förklaring till varför Wagner ville komma till den här platsen. För just där SDF och USA
1: fanns. 2018 då slaget, slaget
0: i. Kacham. Ja. Så verkar ju de ha vaktat i princip ett stort eh, gasraffinaderi. Heter. Eh, det kallas Konoco mm. för att det byggdes av amerikanska Konoco Phillips det gjordes på 90-talet, det verkar ha varit någon sån här modell. Vi bygger det, vi får driva det ett tag och sen så lämnar vi över helt och hållet till syriska regimen. Så de har varit ur det sedan ganska länge men namnet lever kvar. Annars kan man säga att det heter Tibet Jasira.
1: de var precis vid det här fältet helt enkelt.
0: Precis, och vid det här raffinanderiet som jag tror nästan är det viktigaste. Att fälten är liksom kanske vidsträckta runt omkring men på ett ställe då samlar man upp. De här gasfyndigheterna och liksom förädla dem på något sätt. Mm. Kanske att man kopplar in dem på pipelinesen och kör dem vidare. Och det
1: är väl här det är de militära kommer in på något sätt. Att det, det låter ju också som att vi bygger upp caset på något sätt. Att det här är legosoldater tillsammans med miliser som har ju sin egna anledning till att göra det här. Inte minst att de är hemmahörande i, i områdena. Gör en chansning. Man vet inte vilka typer av styrkor man först en första, de går över floden tidigt på Dan, stöter på patrull, okej vi testar en annan angrepsvinkel och ser om man bara skulle snabbt kunna gå in säkra förhandlingarna börjar fälten behåll så man, det är lätt att tänka att det skulle vara drivet av de här legosoldaterna och att det är ett misstag, alltså ja. att det råkade finnas amerikaner där, eller inte ett misstag som amerikanerna visste att det här var på G. Det finns en del som tyder på det, bland annat att de hade registrerat truppansamlingar, kontaktat Ryssland flera dagar tidigare och frågat, vad håller ni på med?
0: Man kan ju också vända på det och säga då, det är, varför reagerade amerikanerna så himla hårt på det här? Liksom? Och det kan man också tänka då, det finns en, en annan sen en policy liksom från USA att det är väldigt viktigt att stänga ut Assad från de här tillgångarna till eh, oljefälten. Att det är liksom en sak som håller tillbaka eh, alltså, syriska streamens. Ja, Om liksom. ja, och, och man tänker sig i, i en tillstånd där det slutar inbördeskriget liksom ta slut mm. på något sätt. Eh, vilka förhandlingspositioner har man då? Har inte Assad de här oljetillgångarna? Att han kan driva sitt eget lands olja? Liksom, då är det ett mycket starkare förhandlingsläge för... SDF och USA som allierade det och vi har ju sett hur Trump i uttalanden har hela tiden på ett direkt osmakligt sätt ju sagt så här, ska inte kurderna göra en folkförflyttning ner till de oljelika, mm. är det inte dags att börja gå mot oljan och sådana saker? Då kan man ju tänka så ja det är ett oljekrig det här U, USA vill alltid kriga för olja liksom, det är det som är
1: med nivån liksom
0: Ja precis, men det är ju en ganska mm. svagt case skulle jag mm. säga Å ena sidan då, för att det är en så liten andel av världens mm. oljereserver, 0,5%. Irak har mycket mer olja, andra, Ryssland har mycket mer olja, USA själv har mycket mer olja. Alltså det, det är
1: nu har de ju andra sidan oljan Alltså, det, det skulle vara tydligt att säga att SDF säljer ju oljan till Syrien. Det är inte så att den... Jaja, så, men men, men alltså, de har ju redan den. och Om du förstår vad jag menar. Det är inte som att de behöver invadera ett land för att få tag i oljan. De är ju redan där oljan är. Att, in... att, vilka inte behöver det? USA. Nej, nej. De är ju redan där. För det är tydligt det som händer nu, det senaste, senaste. Men det vi vet om den amerikanska operationen i Rojava eller i norra, nordöstra Syrien är ju att det är den enda platsen vi vet att de är kvar. 30 mekaniserade brigaden, om jag inte missminner mig har placerats där en bit av nationalgardet har placerats just vid de här fälten med stridsfordon. Det är väl tydligt att
0: Absolut, men jag menar det kanske på en högre nivå där man tänker så anledningen till att USA är i krig runt om i världen handlar alltid om olja. Ja, det finns nej, en sån en, nej, nej. En, på en mämnivå varför från början blandades i USA i det här kriget. Det är ju uppenbart såklart, det är tramsigt att att det är för att de bryr sig om Assad är en diktator, och de är för demokrati, alltså där vet vi trams liksom men vilka geopolitiska intressen mm. handlar det här faktiskt om då en här förklaringen det finns olja i Syrien alltså och alltså Nej, den är, och är den såklart, är dum liksom det, för att det, 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 är, den är gåkade ja, för så
1: är så enkelt är den så det inte Så är det inte Men vi förhandlingsbordet för SDFs del eller och då indirekt för USA de sätter USA vid ett eventuellt förhandlingsbord om framtida Syrien. Ja,
0: så kan man tänka i alla fall. Och sen för Wagner-gruppen eller för den här affärsmännen och Europe Policy det då kan man kanske tänka sig att det är ett oljekrig är och med direkt utsträckning. För det är ändå så oerhört mycket pengar såklart. Därför 5% av världens olje. 0,5. 0,5, Det är ändå extremt mycket pengar. Det, det är ju ofantliga. Ja, men du säger också hur gick det i Irak. För man ska återigen då tänka kring det här med oljemännen En erfarenhet från Irakkriget är ju då att även efter man avsatte Saddam och fick en ny, en ny styrelse av Irak så har ju inte det blivit så att amerikanska företag har liksom fått ut den stora stora vinsten från oljefälten där utan det är ju lika mycket i princip kinesiska och ryska mm. företag som har gjort deals efteråt antagligen mycket på att det fanns ett internt press i Irak liksom
1: eh, finns för
0: att det inte ska mm. sluta så men ändå att det är ett och till och med i Syrien då så fanns... I Irak så var det ju monopoliserat av staten. Mm. Men i Assad hade den öppnat för utländska just samarbeten. Det, det hade man velat ha olja bara... Så hade man, kunnat det hade man liksom bara kunnat köpa. Hade borde... man bara kunnat köpa och gå in i de samarbetena. Liksom. Så det är inte riktigt... Men,
1: men å andra sidan då så... Är det kanske inte att just utvinna oljarna. så alltså de rena pengarna som är det som är intresset. Utan kontrollen av dem. Den som kontrollerar oljekällorna kontrollerar också världen. Det är alltså indirekt och att man ser till exempel och det är
0: väl det man kan med då konkret se det här fallet. Det här är en
1: mikrovariant av Saudiarabien då som då i ja. förlängningen har väldigt stort inflytande och för, verkar få göra precis vad de vill för att de är en sån central central. Nu är Saudiarabien och Jemen och Iran verkligen avsnitt för sig som vi inte skär någon in rota i men mm. eh, och så kanske man ska säga för ärlighetens skull eller liksom för någon typ av saklighet inte för att det kanske är det viktigaste här i världen men men är ju då och det antar jag att de flesta lyssnare känner till att det är inte så att att använda legosoldater är bundet till Ryssland på något sätt överhuvudtaget utan de, de fem största legosoldatsföretagen Akademi, som tidigare var kändes som Blackwater Defion International eh, Aegis Defense, Triple Canopy, G4S är ju västerländska företag och latinamerikanska företag. Och uh, där till exempel Aegis Defense Service är liksom kända för att ha dödat civila Irak kopplat till oljeproduktion. Blackwater ska vi inte, eller Akademi då, ska vi inte ens prata om. Så det är inte ett ryskt fenomen. Det är liksom bara så att vi tydlar med James Bond. Jag tror att Prince tror jag att Blackwaters ägare heter.
0: så vi tydliga med James Bond?
1: Ja, ja men började vi tydliga med James Bond-skurkeriet så är det ju som att Blackwater hade ju, passar ju om möjligt ännu bättre in i en sån här berättelse. med någon sån här kristen korstågs retorik skapar läge och sådant. Det känns ju som nu inte jag är stor dataspelare på det sättet, men Far Cry 5:s story i princip rakt upp och ner så här. Äger ett gigantiskt compound med ett stridsflygplan i USA och är jättekristen.
0: Så amerikanska intressen kanske inte är motiverade av olja. Ryska? Nej, inte heller. De har egna...
1: Ja, medelhavsbasen. Alltså möjligheten till medelhavet. Precis. På det
0: de har egna oljetillgångar och de har egna geopolitiska intressen. Och andra ekonomiska intressen också. Alltså det finns ju hela återuppbyggnaden av Syrien mm, efteråt. Visst. Det finns exempelvis en som är en stor, mm. stor grej där. Men också... Att gastillgångarna i Syrien är kanske en geopolitiskt intressant faktor för Ryssland på ett annat sätt. Eftersom Ryssland kontrollerar de andra källorna, stora källorna till naturgas till Europa. Just det. Som vi också har sett i andra konflikter.
1: Så det är liksom en del av monopolisering egentligen. Precis. Då.
0: Att Syrien kanske är intressant som en hubb för gasledningar som går genom från till Jordanien upp genom Syrien till Turkiet till mm. Europa. Och genom att liksom sitta på kranen där så sitter man precis som man gör mot Ukraina till att man kan stänga gastillgångarna och det mm. har ett politiskt värde liksom så, så att det, finns, det finns en annan lager av mm. just det här oljegaskriget gaskriget som inte är ekonomiska. liksom också på något mm, sätt. Oh. Som är geopolitiskt snarare. Jag tänkte en annan eh, aspekt på det här. Varför det här anfallet kanske hände och varför det misslyckades. En spekulativ grej är också att... Eh, man, jag tror att man ska, man ska aktivt tänka på Ryssland som en väldigt liksom, monolitisk statsstruktur, att Putin sitter högst upp och bestämmer bara allting. Liksom. Utan det finns massor olika, eller massa, men det finns ett antal olika maktcentra runt Kreml och runt liksom, oligarkerna och så. Som har olika intressen. Och att Putin kanske spelar ut dem mot varandra. Att det kanske är lite mer som ett kungahov förr i tiden. Att det finns en adel och så finns det en härskare. Och de olika fraktionerna står mot varandra. Och att Wagner-grupp kanske har fallit i onåd. liksom, Eller är utspelad av någon av mm. de här andra fraktionerna. Alla kanske inte gillar att de får de här väldigt fördelaktiga kontrakten i... Syrien för att andra bolag kopplade till oligarker och så var ju de som innan var inne och hade olika kontrakt mm. med, med Assad liksom innan de lämnade efter kriget började. En
1: konflikt bland de överklassskikten i Ryssland och centrala gestalter som vill olika saker. Eller,
0: och, och man kan ju se att han eh, här Prigozin, varmkorvsskurken verkar ju nu på senaste tid till exempel ha tappat att kontrollerna med sitt kärnkateringföretag, företag liksom. Så mm. han kanske är på väg ut. Att, mm. att han har, inte längre är under Putins vingar på samma sätt. Liksom. Att, ja, då kan man ju spekulera hur det skulle kunna gå till. Men att, att på något sätt Ryssland inte bryr sig om att backa upp det här eller att de till och med blir uppmanade att göra det här för att misslyckas av. Liksom. Det mm. finns ju också olika delar av... De ryska säkerhetstjänsterna, GRU och FSB Verkar ju ofta vara
1: har, har olika Konflikt med var var varandra
0: liksom, Och som, äh, som du Så senare så var ju FSB de som grep Återvändare mm. Lekosundlater, medan GRU verkar vara de som delar ut Pass och sådana mm. saker det, Kopplade till
1: ja. Tänk att det passande att säga Att anledningen till att vi vet massa saker om Vagno Group är för att journalister har grävt i det och blivit mördade som har grävt i i Wagnergrupps och mördade i något av fallen är det väl solklart att de har blivit mördade i andra fall är det så här ramlat från balkong och, och äh, mål, innan de har ringt procent. och sagt att det är män med kamouflage i min trappuppgång och sen ramlar de ut från en balkong och så och utan dem så hade ju mycket av de här sakerna inte varit kända och Bellingcat till exempel har ju, är ju också en sån källa här som deras skrämmande journalistik som har gett en tillgång till, till den här informationen och att vi kan inte riktigt värdera den eller så här. Det är svårt för oss att göra en bedömning av dens äkthet.
0: Um. Ska vi också säga någonting om liksom, men alltså, geopolitiska planet med Iran, Ryssland? Jag, Jag tycker det är, det är intressant som... med det här som du har sagt förut. Att det finns liksom ett samarbete mellan Ryssland och Iran som båda stöttar i Sad, Sa Men samtidigt finns det en konflikt. Hur den liksom går igen i allt det här med de olika... Delen av med eller väpnande ja, styrkons och kontroll. Och det är
1: ju så att, att Irans inblandning i Syrien på sikt hotar assad -styre. Så det ska man inte stycka under stol med. Att... För det
0: finns någon på något sätt övergripande iransk plan om att man ska kan kanske man tänka sig i alla ja, fall precis. om att koppla liksom Libanon, Syrien Ja, den är Irak, väl historiskt Iran.
1: korrekt. Alltså ja. Saddam i sin tur kommer ju till makten i Irak av CIA brittiska underrättstjänsten för att sabotera att typ Syrien och Irak ska bli samma land vilket ju är en väldigt alltså, och en allians, en försvarsallians eller en ekonomiskt motsvarande liksom samarbete mellan Iran, Irak och Syrien skulle ju bli en maktspelare i regionen som inte eh, går att räkna bort och både att Ryssland kanske inte har ett jättestort intresse av det, men också att den Shia-minoritet som i Syrien som Iran backar upp Kommer ju vilja ha en bit av kakan när fredsavtalet stryk, skrivs. Mm. Mm. Och i Ryssland har ju inte det intresset på samma sätt. Nej, och Rysslands motståndsintresse,
0: jag tycker det är spännande hur det går igen på något sätt här då. För det här, case, det är inte helt unikt. Det finns andra fall där då ryska oljebolag, andra ryska oljebolag har fått en deal, till exempel på de här fosfatgruvorna då, som säger. Kan ni bara erövra det här åt oss? Då blir ni de som får driva den här gruvan sen. Så samma, fast inte mm, riktigt samma del, okay. men ungefär samma del. Och det intressanta är att innan så var det nästan klart att det var Iran som skulle få gå in och göra det här djuvet. Och sen så verkar då Ryssland ha spelat ut Iran. Så att de istället får det på samma sorts då eh, legosoldat-ervensstil. Mm. Sen så visar det sig att i det, trots att kontraktet skrevs på något sätt, att privata legosoldater skulle vakta den här fosfatgruvan så blev det i slutändan så att ryska armén- istället gick in och gjorde det här. Mm. Assad och ryska armén tillsammans- i rövröden. Så det är också intressant- liksom hur man då kan tänka sig- är det här verkligen representanter- för faktiska företag? Eller är det bara ryska staten? Mm. Eller är fraktioner av ryska staten- i liksom andra former då? Eftersom uppenbart armén då kan göra det som i kontraktet- står att en sån här legogrupp ska göra istället. Mm.
1: Ja... Men jag tänker att vi tackar för oss För den här gången Absolut. Och sen serien lär vi väl återvända till Det finns mycket där Och Ryssland också för den delen
0: Om det, om det blir några fler avsnitt ja, Om ja, någon precis. vill lyssna på det här ja, om någon, får se.
1: På producent som måttligt nöjd ut, så vi får Om lycka. någon vill klippa det här ja, ja, precis. Tack så mycket Tack